2: On se retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu spécial, puisque c'est le centième. Et euh, c'est avec une immense gratitude et un immense bonheur que euh, je le produis. Vous le savez peut-être, j'ai lancé Build Yourself en janvier 2019. Un peu, euh, bah, pas sur un coup de tête, mais voilà, c'est un projet qui, que j'avais dans ma tête. Mais je m'étais donné un an en me disant, bah, on, je me laisse le temps de voir si ça marche, si les gens m'écoutent, si moi aussi j'aime ça. Finalement, ça a été vraiment au-delà de mes espérances. Je me suis rendu compte que le podcast me convenait parfaitement en termes de création de contenu. J'ai aussi pu créer un, un contenu qui vous impacte, vous, dans votre vie de manière positive. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses. On est à euh, bah, un an et demi, près, bientôt deux ans de podcast. Plus de 450 000 téléchargements, plus de 40 000 abonnés, plus de 300 avis sur Apple Podcasts. Et je vous en remercie mille fois. Je suis très heureuse euh, de, de produire Build Yourself et euh, de, de vous avoir comme communauté parce que c'est un réel plaisir. Donc puisque nous sommes sur un, euh, un épisode spécial un peu, j'ai eu envie d'introduire le premier épisode table ronde. Donc c'est un épisode où euh, j'ai posé deux questions à plusieurs entrepreneurs podcasteuses et donc elles se sont prêtées au jeu et ont répondu. Et donc vous allez pouvoir écouter leurs réponses aujourd'hui et j'ai hâte de vous en dévoiler un peu plus J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un épisode un peu spécial. Je suis trop contente là, je suis en train de vous parler avec un méga sourire. J'ai fait du podcasting la priorité, la niche principale de mon business parce que c'est ce que j'adore, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime enseigner. Donc je pense que c'est important de suivre son intuition et son instinct et de savoir pivoter quand il le faut. Donc je vous produis très régulièrement du contenu visant à vous aider à vous lancer dans les podcastings. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF qui vous explique les trois étapes pour lancer votre podcast, eh bien vous pouvez le faire en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr guide-podcasting. Je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois ce que ça m'avait apporté à moi, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue business, mais je pense que c'est bien d'avoir plusieurs retours, plusieurs ressentis, donc pour cet épisode très spécial, j'ai fait appel à sept entrepreneurs qui vont nous partager leur expérience. Donc je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Doriane du podcast Entrepreneur Care qui est spécialiste en Customer Care. J'accueille également Aline du podcast « Je peux pas, j'ai business » qui est coach business et qui vous aide à renforcer votre business pour qu'il devienne stable et rentable. J'accueille également Diana du podcast « Une case en moins » qui partage énormément de contenu euh, sur l'entrepreneuriat, l'écriture et la créativité. On va retrouver également Pauline du podcast « L'avenue, qui est spécialiste LinkedIn. On a aussi une invitée québécoise, et j'en suis très contente, qui est Geneviève du podcast Les Vraies Affaires, et qui vous apprend à développer un business rentable grâce à la vente de formations en ligne, grâce à la vente de programmes. On retrouve également Laura du podcast Bien dans ta boîte, dont la thématique est le bien-être au travail, et Maëlan du podcast Révèle-toi, qui est spécialisée en micro-entreprise et qui aborde tout ce qui nous fait un peu peur, donc le côté administratif, le côté finance, le côté organisation, etc. Donc comme vous pouvez le voir, cette femme incroyable que je suis très contente de regrouper dans cet épisode et si vous ne les connaissez pas, eh bien je suis vraiment ravie de vous les faire découvrir. Donc je leur ai posé deux questions. Je leur ai demandé dans un premier temps de partager avec nous ce que le podcasting leur avait apporté d'un point de vue personnel et dans un deuxième temps, je leur ai demandé de nous dire ce que le podcasting avait apporté à leur business. Et puis, bah, on va commencer tout de suite avec la réponse de Dorian.
3: Qu'est-ce que le podcasting m'a apporté au niveau personnel C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai jamais été euh, timide. J'ai toujours facilement pris euh, la parole en public ou euh, voilà. Mais alors, devant un micro, j'étais complètement euh, paumée. <rire> j'étais complètement paumée et euh, bah, ça m'a aidé à libérer ma parole, à moins me censurer aussi. Euh, tu vois sur des choses que j'aurais eu envie de dire des choses que je me serais peut-être pas permise de dire ou des pensées que j'aurais pas osé exprimer dans d'autres contenus alors que le podcast euh, voilà je trouve que c'est vraiment le bon endroit pour euh, pas militer je vais pas dire ça parce que je suis loin d'être une militante mais rien qu'au niveau euh, du voilà de certains aspects féministes de l'entrepreneuriat etc il y a des choses que j'aurais peut-être pas pensé dire si c'était pas sur un podcast donc ça a aussi permis de libérer ma personnalité, de la laisser s'exprimer totalement à l'oral et, et j'adore ça. ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien en fait quand je fais un épisode de, de podcast, euh, je le fais pour mon business mais je le fais aussi pour moi, euh, voilà et puis ça me rend heureuse de savoir qu'il y a des personnes qui vont écouter, euh, qu'il y a des personnes que ça va toucher, que ça va aider, personnellement à titre personnel c'est une reconnaissance de dingue, c'est gratifiant, ça, ça fait... enfin voilà ça fait du bien tout simplement.
2: C'est vrai, je le rejoins totalement là-dessus. C'est juste dingue de se dire qu'il y a des gens qui écoutent nos épisodes de manière occasionnelle ou de manière régulière. C'est juste incroyable. Maintenant, on va écouter la réponse d'Aline. Alors, honnêtement, j'ai décidé de créer mon podcast un petit peu, on va dire, par erreur.
4: Non, pas par erreur, mais c'était vraiment le syndrome du euh, « j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, ça avait l'air sympa ». En fait, j'ai commencé à écouter des podcasts euh, à peu près en même temps que j'ai créé Biboost, donc c'est-à-dire en été 2018, et j'ai commencé à écouter le podcast de Antoine BM. Et dans son podcast à lui, il disait que le podcast était le tout nouveau format, qu'il fallait pas louper, que c'était absolument génial, qu'il fallait surtout pas euh, passer à côté du coche et tout. Donc du coup, je me suis pris une belle peur de manquer un beau syndrome de l'objet brillant en pleine figure, et j'ai décidé de créer mon propre podcast en me disant, bah... J'aime le format. L'autre il dit que il faut surtout pas louper le coche. Allez go, j'y vais, je teste et je verrai bien. Surtout que à l'époque, j'avais absolument pas envie de me montrer en vidéo, pas parce que je voulais pas qu'on me voit, parce que je faisais un peu des stories Instagram, mais surtout, en fait, ça me faisait chier d'enregistrer une vidéo, de faire le montage et tout. Je me dis au moins le podcast, je peux l'enregistrer en étant en pyjama, en étant toute dégueu, etc. Et les gens font que entendre ma voix, donc il y a moins de préparation et moins de technique derrière. Donc ça me semblait un beau format à tester, je, je me suis lancée, puis comme on dit, je suis tombée dedans, et en fait, euh, je me suis pris d'amour et de passion pour ce format-là. Mais au début, j'étais vraiment pas sûre que ça fonctionnerait, c'était juste un test parmi tant d'autres. Cependant, j'avais vraiment un objectif avec ce format, c'était de pouvoir partager un maximum de valeur à mon audience, parce que le cœur de mon business, c'est l'audience que je développe, et... J'ai envie que même et seulement avec mon contenu gratuit, il puisse progresser, il puisse avancer, il puisse débloquer les choses et il puisse transformer la vie. Donc, il me fallait un format qui soit vraiment adapté à ça, c'est-à-dire qui me permette de délivrer un max de contenu euh, sous la forme la plus pédagogique qui soit et la plus utile qui soit. Et avec le recul, je trouve que le podcast, c'est vraiment le format parfait pour ça parce qu'on peut faire des formats longs, c'est-à-dire qu'on peut donner beaucoup de contenu, beaucoup d'exemples, de, de valeurs. Euh, là où la vidéo, généralement, la durée d'une vidéo, c'est quelques minutes après la tension baisse. Donc, je trouvais ça beaucoup plus facile de faire passer de la valeur et de la transformation à travers un format podcast que à travers un format vidéo ou même un format euh, article de blog dont on sait que les gens, la plupart du temps, le lisent en diagonale. D'un point de vue perso, le podcast m'a apporté plein de choses, des choses que j'avais même pas forcément vu venir. Alors déjà, premier, premier élément, mais pas des moindres, j'ai appris à kiffer ma voix. Parce que quand on enregistre un podcast, au début, tu te réécoutes avec le montage et tu détestes ta voix. C'est bien normal, c'est comme quand on s'écoute on sur un répondeur ou un enregistrement ou quoi, on déteste notre voix... Sauf que à force de s'écouter pendant le podcast, c'est un petit peu de la... Je sais pas si on développe un syndrome de Stockholm ou je sais pas quoi, mais on apprend à kiffer notre propre voix. Donc, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je trouve que ça nous force à travailler notre élocution, notre style de langage, nos talks de langage et... J'ai le sentiment d'avoir, encore une fois, une meilleure élocution depuis que je fais du podcast que je pouvais l'avoir avant. J'ai aussi beaucoup plus de facilité à exposer une idée, à l'organiser, à la développer. Enfin, tout ça, je pense que c'est des compétences qui me servent tous les jours dans, dans ma vie personnelle dont je n'ai même pas conscience. Ensuite, troisième aspect super positif, c'est le fait qu'on apprend plein de choses. Parce que quand on crée un podcast, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un format qui est plutôt long. c'est pas un format qui dure trois minutes. Donc, on se retrouve souvent à devoir faire un petit peu des recherches, euh, de chercher des exemples, chercher des métaphores, chercher des données, chercher des chiffres. Donc, nous-mêmes, on s'épanouit, on se nourrit beaucoup de nos propres épisodes de podcast. Et ensuite, le dernier gros, gros bénéfice euh, perso de la création de ce podcast, c'est bah, les retours positifs qu'on a. Les retours positifs, c'est hyper épanouissant déjà parce que ça on va pas se mentir ça flatte notre ego donc ça fait du bien mais ensuite surtout quand on voit les retours positifs de notre audience que ça les aide en fait ça les aide vraiment mais c'est tellement épanouissant ça fait tellement plaisir et d'avoir l'impression de pouvoir aider les gens ne serait-ce que derrière notre micro et de leur apporter quelque chose même si c'est du rire des émotions des connaissances une transformation mais aussi petite soit-elle c'est c'est juste ultra kiffant, quoi. C'est juste ultra kiffant et pour rien au monde, je ne changerai ça.
2: Vous vous en doutez, je la rejoins sur plusieurs points. Je pense qu'elle et moi, on a eu un peu la même expérience avec le podcast en se disant qu'on allait se lancer pour tester. Finalement, ça a été une révélation pour toutes les deux. Donc, je partage complètement son avis. Maintenant, on va écouter la réponse de Diana.
0: Alors moi j'ai découvert le podcast dans le métro alors que j'étais à l'époque salariée, je me sentais malheureuse et j'écoutais beaucoup beaucoup de podcasts pendant mon trajet, il euh, faut dire aussi que j'avais une heure de trajet pour aller à mon travail donc j'avais de quoi faire, euh, j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, sur le fait de devenir freelance, de quitter son travail, j'écoutais plein de témoignages, plein de conseils, plein de retours d'expérience et en fait je pense que les podcasts euh, ça a été un petit peu ce qui m'a permis de cheminer dans ma tête ça a entamé ma réflexion et ça m'a permis en fait euh, de m'identifier à des personnes et de voir que je n'étais pas la seule parce que moi dans mon entourage il n'y a ni entrepreneur, ni freelance enfin en tout cas il n'y en avait pas à cette époque là j'étais salariée comme tout le monde sauf que moi je me sentais malheureuse de ça et j'avais l'impression d'être seule au monde et, que... et du coup j'avais l'impression que ce mal-être eh bien il n'était pas justifié que c'était moi qui étais complètement folle et c'est bête, mais avoir quelqu'un dans tes oreilles qui te dit que lui aussi il ressent ça ou qu'il l'a ressenti, eh bien ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai commencé surtout en fait à comprendre qu'il y avait des solutions, que je pouvais le faire. Puis ensuite, quand j'ai démissionné et que je me suis lancée à mon compte, eh bien j'ai continué à écouter des podcasts qui ont été d'une grande aide pour moi parce que à ce moment-là, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'être reboostée. J'avais euh, clairement parfois l'impression d'avoir euh, un coaching en direct live, puisqu'il y a des podcasts d'excellente qualité avec euh, des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience, euh, notamment par exemple dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, etc. Et ça a été extrêmement bénéfique pour moi à cet égard-là. Et puis j'ai commencé aussi à m'ouvrir à des podcasts euh, sur des univers complètement différents, l'alimentation, la cuisine, le sport, bref, vraiment dans, dans plein de thématiques différentes. Donc ça a continué à faire partie de ma petite vie, à la fois pour me former un peu, pour, pour avoir des tips, etc. Et aussi d'un sur un point de vue personnel où j'écoutais aussi des podcasts pour le plaisir, pour me divertir. Et puis un jour je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait Pourquoi pas moi aussi lancer un podcast et partager ce que j'apprends et c'est pour ça que j'ai créé « Une case en moi, euh, qui, est un, qui est mon podcast donc, euh, où j'interview euh, des personnes que je trouve inspirantes. Il y a aussi des épisodes où je suis solo pour partager ma petite aventure entrepreneuriale. Et personnellement, je pense vraiment que c'est le format qui m'a le plus permis de prendre confiance en moi, parce que le podcast, c'est « Se livrer, c'est parler seul dans son micro ». Et, et notamment aussi avec les interviews en fait ça m'a ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi dans le sens où déjà bah, il faut avoir un peu de courage pour aller proposer à, à d'autres personnes de, de se faire interviewer il faut apprendre à poser des questions, des bonnes questions, apprendre à gérer son stress, apprendre à gérer les blancs, apprendre à rebondir sur ce que dit la personne. C'est un vrai exercice que je travaille encore, donc évidemment que les interviews d'aujourd'hui ne seront certainement pas celles de demain, puisque j'ai l'intention de, de progresser. Mais en tout cas, voilà, ça permet de prendre confiance en, en soi. En tout cas, moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et, et moi qui n'aime pas du tout me montrer, j'ai testé YouTube et clairement... Euh, c'était pas fait pour moi, donc le podcast a été une vraie révélation. Et je pense que d'un point de vue personnel, ça m'a un petit peu débridée. Et surtout, 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 ça m'a permis de désacraliser la création de contenu. Parce que finalement, euh, le podcast, aujourd'hui par exemple, quand on voit Instagram, c'est des images très très travaillées, très très belles. YouTube, les vidéos, c'est devenu des, des films dignes d'Hollywood. Et le podcast, finalement, bah, j'ai l'impression qu'on est un peu tous égaux. Le podcast, c'est tu prends ton micro et tu parles. Alors voilà, tu dis pas n'importe quoi, mais enfin, je trouve que ça a quand même un côté plus naturel et plus spontané. Et ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien.
2: C'est vrai que pour le coup, le podcast, c'est vraiment le format où bah, tu peux rater. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et c'est même encore mieux parce que ça rend ton contenu plus naturel. C'est complètement ça. Maintenant, on va écouter la réponse de notre experte LinkedIn, Pauline Sarda.
5: Alors, pourquoi j'ai créé mon podcast Je l'ai créé pour au moins euh, trois grandes raisons, sachant que je crée déjà beaucoup d'autres contenus. Et la première qui m'a poussée à le faire, euh, c'est mon envie de me rapprocher de mon audience. Créer autre chose, ça permet de créer une sorte de cocon un petit peu privilégié. Parce que il bah, faut bien s'imaginer un truc. Euh, lorsque les gens vous écoutent, vous avez la chance d'être, en quelque sorte, en tête à tête avec eux, dans leurs oreilles exclusivement. Donc ça, c'est vraiment la, la, la première raison qui m'a poussée à me mettre euh, au podcast. La deuxième, c'est donner confiance. Je voulais insuffler quelque chose qui puisse faire que euh, les gens m'accordent leur confiance. Parce que bah, une voix, ça transmet quand même plein de choses qu'il est euh, bah, complètement impossible de transmettre à l'écrit, par exemple. Même si on peut transmettre énormément de choses à l'écrit, euh, je pense que personne pourra nier que la voix transmet quelque chose euh, quelque chose de différent, quelque chose d'autre, quelque chose de, de particulier. Je voulais aussi élargir mes champs d'action. Le podcast me donne aussi la liberté de pouvoir approfondir certains sujets et aussi de pouvoir parler de plein de choses, d'avoir euh, vraiment une ligne éditoriale plus large que ce que je peux avoir sur certains réseaux. Donc euh, c'est plus difficile de le faire euh, avec d'autres formats, donc c'était aussi euh, aussi pour ça. Et dernière chose, bah c'est parce que euh, les gens qui me rencontrent à différents événements, à des ateliers et autres, euh, me disent souvent que je suis une personne très dynamique et je savais que le podcast me permettrait de laisser transparaître ça de ma personnalité, quelque chose que euh, qui est difficile quand même quand on voit pas la personne, quand on l'a pas rencontré. Euh, de savoir ce genre de choses. Donc, comme je savais que on me le répétait assez souvent, on me le répète toujours d'ailleurs. Donc, je me suis dit, bah ouais, le podcast c'est exactement le format qu'il me faut. Qu'est-ce que le podcast m'a apporté d'un point de vue personnel euh, Bah déjà quelque chose de, de primordial. C'est tout simple. J'adore le faire. J'adore enregistrer un épisode. Et je pense que c'est important à notifier parce que même si je l'ai aussi fait pour répondre à des objectifs business. Je pense que si on aime ce qu'on fait, ça devient... Euh, enfin, si on n'aime pas, pardon. Ça peut vite devenir quand même problématique. Et euh, pour répondre de manière plus précise à la question, ce que ça m'a apporté, c'est... Je pense que c'est l'aisance. L'aisance à s'exprimer. Après, euh, j'ai des prédispositions à m'exprimer en public. Je suis pas timide. Je fais de la formation. J'anime des ateliers, des masterclasses. Mais j'ai tellement de choses à apprendre sur ça encore que ça m'apporte vraiment une rigueur. Ça me permet d'apprendre à bien choisir mes mots, à éviter les « e » que je dis encore, les, les tics de langage ou autres. J'ai encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là, mais au moins ça a le mérite de, de me faire évoluer.
2: C'est vrai que pour le coup, le podcast, c'est le format parfait pour prendre conscience de sa façon de parler et de ses tics de langage. On se rend pas toujours compte des petites habitudes qu'on a et c'est bien de s'entendre pour ça. Maintenant, on va écouter la réponse de notre amie canadienne Geneviève.
6: J'ai créé mon podcast parce que, euh, en pff, autour de 2017, je crois, non, en 2017, je suis euh, revenue au Québec. Ça faisait des années que je voyageais beaucoup. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que là, ben, je voulais me trouver des amis entrepreneurs. <rire> J'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait en entrepreneuriat au Québec. Et puis, ce que je voyais, c'était seulement des gens qui avaient des blogs qui vous, essayaient d'avoir un blog puis rentabiliser leur blog, ou des gens qui voulaient devenir influenceurs. Puis pour moi, ça faisait aucun sens. Pourquoi Mais c'est parce que ça prend, c'est assez risqué comme modèle parce que ça prend beaucoup de trafic. Euh, ça fait en sorte que, que ce qui est pas vra vraiment le cas. Puis il y a déjà des, des gros players finalement au Québec euh, qui ont déjà une grande part, disons, de, des marchés. Pas des marchés, mais qui sont déjà des influenceurs très reconnus ou qui ont déjà des blogs qui fonctionnent vraiment gros. Donc pour faire la compétition, évidemment, faut être unique, faut ramasser beaucoup de, de trafic. Je me dis c'est pas un modèle qui est vraiment euh, qui est long terme. Puis, euh, ben, ça faisait des années que je voyageais, que je rencontrais des entrepreneurs euh, qui, eux aussi, voyageaient. Puis, euh, ils faisaient de l'argent en ligne, ils faisaient de l'argent en voyageant, euh, qu'ils étaient des digital nomades comme je l'étais aussi. Puis, pour moi, ça faisait aucun sens de faire 100% juste la promotion de un ou deux modèles d'affaires comme s'il y avait rien d'autre. Donc, ce que j'ai voulu faire avec le podcast, c'était d'explorer ça d'explorer les différents modèles d'affaires pour faire de l'argent en ligne, puis en, en faisant des interviews avec des entrepreneurs francophones qui font de l'argent. Tu sais, évidemment, on, on se base beaucoup sur ce que les US font mais je voulais vraiment baser ça sur le Québec la francophonie puis explorer les différents modèles d'affaires et puis pour moi c'est important aussi d'y aller très transparent j'ai appelé ça les vraies affaires parce que je voulais qu'on parle de chiffres je voulais qu'on parle de vraies stratégies puis qu'on reste pas juste en surface puis qu'on se dise ah oui j'ai beaucoup de succès j'ai un million de personnes qui me suivent sur Instagram mais je fais pas d'argent je voulais des gens qui avaient des modèles d'affaires rentables pour que d'autres puissent s'en inspirer puis faire des entrevues comme ça puis évidemment et pourquoi avoir choisi le podcast, c'est que j'avais déjà eu un podcast préalablement euh, qui s'appelait The Great Anomaly. Fait que j'avais déjà cette expérience-là euh, de podcast. J'ai adoré le médium de euh, juste parler, de pas avoir nécessairement de de préparation, mais tu sais que c'était beaucoup plus personnel aussi d'écrire cette proximité-là. Donc pour moi, c'était mon médium, je tripais pas sur l'écrit, euh, donc j'ai préféré y aller avec le podcast. Je pense qu'au niveau personnel, c'est beaucoup, beaucoup de confiance en moi, euh, d'être capable de parler. Évidemment, on voit pas personne quand on parle sur un podcast, quand on l'enregistre, quand on l'enregistre, on voit pas personne. Euh, est, on est seul dans une pièce avec un micro. Euh, même si on fait des entrevues, la personne est à distance, on a de la misère à s'imaginer un petit peu les personnes qui l'écoutent. Euh, mais, veux, veux pas, on voit les impacts. Donc, quand les gens écoutent les épisodes de podcast, quand les gens les partagent, quand les gens euh, mentionnent à quel point euh, un épisode les a aidés, que ça a eu un impact sur leur vie, sur leur business... Ben là, tu commences à te dire mon Dieu, mais ben, je connais des choses, tu sais. Euh, Puis il veux, veux pas, mais ben, à force de faire des entrevues, à force de à force de devoir parler, ben ça, ça me ça force à devenir plus articulé aussi, même si des fois je fais des erreurs. Puis euh, ça change rien, tu sais. Un moment donné, on finit par créer cette carapace là où ben c'est pas grave les gens aiment cette proximité là les gens aiment cette authenticité là donc je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau personnel à à, à m'assumer parce que les gens aiment ce style là parce que je me fais dire que le style bon noble shit très authentique où on se dit bon les vraies affaires c'est apprécié les gens il y, y a beaucoup de tabous souvent autour de l'argent autour du succès puis moi ben ça fait partie de mes valeurs d'en parler puis j'ai aucun problème à, par rapport à ça donc ça a comme solidifier ça, ça elle a amené un boost de confiance à moi solide. Et puis, euh, bah c'est ça, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de confiance à moi.
2: Ok, maintenant, on va écouter la réponse de
7: Laura de bien dans ta boîte. Donc, je suis très contente aujourd'hui de venir parler, en fait, de, bah du, du podcast et de tout ce que ça a apporté dans ma sphère personnelle et professionnelle. Euh, beaucoup de choses, en l'occurrence. Pour répondre à la première question de ce que le podcast m'a a apporté d'un point de vue personnel. Eh bien, euh, bah, beaucoup de choses. En fait, mine de rien, euh, le « Bien en ta boîte » n'est pas le premier podcast euh, que euh, j'ai créé. J'en avais créé un premier avant, même si c'est euh, celui de « Bien en ta boîte » qui représente le, le plus longtemps, si je peux dire ça comme ça, d'antenne, entre guillemets. Et en fait, c'est c'est un bel exercice de développement personnel, je trouve finalement le podcast, parce que euh, bah au début, euh, outre les problématiques techniques, il y a la problématique de euh, j'aime pas ma voix »,« On n'a pas là forcément l'habitude de s'écouter. C'est pas un exercice facile de bah, parler devant son micro euh, euh, seul. Et même quand on fait de l'interview, bah, interviewer, c'est pas simple non plus. Euh, ça s'apprend clairement, c'est un métier euh, dont j'ai pas du tout la prétention de connaître tous les codes. Mais du coup, euh, personnellement, ça m'a apporté plus d'aisance dans ma prise de parole, alors moi j'ai la chance d'avoir, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai jamais été très timide, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à prendre la parole, mais enfin... Prendre la parole devant un micro, savoir que <rire> tout le monde va nous écouter, euh, ça ça révèle plein de questions, est-ce qu'on va aimer ma voix, euh, est-ce que je suis audible, est-ce que j'articule assez, est-ce que je parle pas trop vite, n'est-ce pas, c'est mon défaut, ou peut-être pour certains, est-ce que je parle pas trop lentement, est-ce que ce que je raconte c'est compréhensible, est-ce que ce que je raconte c'est intelligent, est-ce que ce que je raconte c'est intéressant, bref. Ça soulève plein de questions. Donc moi, d'un point de vue personnel, ça m'a quand même euh, rajouté, on va dire, de l'aisance dans, dans la prise de parole. Euh, ça m'a vraiment épanoui, en fait. J'adore vraiment cette, ce format du podcast, parce que euh, c'est très intime, en fait, le lien qu'on fait avec nos auditeurs et auditrices. Euh, moi, pour l'anecdote, euh, j'en parlerai un peu après dans le côté professionnel, mais j'ai des coachés, qui, enfin, des entrepreneurs qui arrivent en coaching par le podcast, et qui me disent c'est trop bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se connaît déjà, parce que eux ils m'ont dans les oreilles en fait. Donc c'est d'un point de vue personnel c'est aussi apprendre à créer une certaine relation, une certaine intimité qui à la fois est à distance et qui à la fois est réellement concrète en fait, parce que pour les gens qui nous écoutent c'est concret. Ça m'a appris à poser plein de mots sur des concepts, sur parfois des émotions, puisque j'ai... Parfois, fait des podcasts et j'en ferai d'autres qui sont, plus, on va dire, moins techniques et plus euh, voilà, partage d'expérience, retour d'expériences, etc. Euh, j'en ai fait un, notamment, en février, après avoir été malade. Donc, euh, euh, Je voulais partager ça, en fait, euh, pour faire preuve aussi d'humilité et de dire que même si moi, je parle de bien-être au travail toute la journée, bah moi non plus, je suis pas, euh, voilà, je suis pas irréprochable, je suis de loin pas invincible et etc. etc. Et du coup, bah, personnellement, ça t'apprend une forme d'humilité, ça t'apprend... Euh, une forme de régulation émotionnelle aussi, puisque tu viens finalement verbaliser donc euh, euh, ce qui se passe, euh, à quoi tu penses, trouver les bons mots, faire preuve de concision, être à l'aise euh, dans ta prise de parole, apprendre éventuellement à ralentir ou à accélérer ton débit, apprendre à articuler, et euh, voilà. Comme j'avais un prof à la fac qui disait, <rire> ce qui est compréhensible, c'est clairement Et je pense que le podcast m'a vraiment... Euh, a pris ça appris Et puis évidemment j'ai tissé des liens qui certes sont professionnels mais qui sont aussi du coup parfois devenus des liens personnels.
2: Je la rejoins totalement là-dessus et je vous en avais parlé dans l'épisode 91 où on parlait d'interview dans le podcast mais c'est vrai que ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de développer son, son réseau en fait d'une manière beaucoup plus simple euh, que via les réseaux sociaux ou via euh, un site, via une chaîne YouTube, le podcast ça rend beaucoup plus accessible j'ai l'impression. Maintenant, on va écouter la réponse de Maïlan. Le
8: podcasting m'a beaucoup apporté d'un point de vue personnel. Euh, ça m'a fait euh, me découvrir euh, certaines appétences, certaines compétences. Moi, je me suis toujours dit que je n'étais pas quelqu'un euh, qui aimait l'oral, pas quelqu'un de bon à l'oral. J'adore la langue française. J'adore écrire. Je suis très à l'aise et du coup, pendant longtemps, <rire> je me cachais euh, derrière mes mots, tout simplement. Typiquement, je suis le genre de personne qui euh, n'aimait pas décrocher son téléphone et qui préférait largement envoyer euh, des emails. Je suis de son quelqu'un euh, d'assez introverti, donc effectivement, euh, tous les travaux euh, d'expression orale qu'on devait faire euh, euh, pendant nos études, ça, c'est un truc que je, par exemple, que je je redoutais, tout simplement, disons-le. Et donc, le podcasting, c'était vraiment le dernier format de contenu auquel je pensais. Bon, le hasard a fait que, finalement, j'ai eu envie de tester. Et... Euh... Et je me suis aperçue que finalement euh, on pouvait changer, on pouvait apprendre, on pouvait apprendre très vite de toute façon en sortant de sa zone de confort on n'a pas trop le choix euh, il faut apprendre, il faut se débrouiller et donc je me suis découverte tout un tas de, de compétences en tout cas j'ai beaucoup travaillé là-dessus alors il y a des compétences techniques c'est vrai que moi je ne connaissais pas grand chose à tout l'univers du podcasting, euh, l'enregistrement de voix, le montage, etc. mais également euh, des compétences de ben, voilà, savoir s'exprimer à l'oral structurer euh, son discours euh, à l'oral etc. Et donc là je me rends compte que j'ai vraiment j'ai acquis beaucoup plus d'aisance à l'oral qui me sert dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Euh, c'est quand même une compétence qui est plutôt utile et donc j'ai beaucoup plus confiance en moi euh, quand il s'agit euh, bah, de participer à d'autres podcasts, d'appeler de, euh, des personnes, de faire des réunions etc. Euh, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé et du coup ça m'a vraiment remis les idées en place et je me suis dit voilà faut que j'arrête de me de mettre dans des cases euh, en mode euh, voilà, ça c'est la fille de l'écrit et puis euh, elle sait pas se servir de l'oral. Non, et euh, ben comme quoi finalement le, le podcasting est ouvert à tout le monde et qu'il peut transformer les vies et les entreprises de tout le monde.
2: Et bien complètement, et j'aurais pas dit mieux. Maintenant, on va découvrir ce que le podcasting leur a apporté d'un point de vue business, donc pour leur entreprise, et on va écouter la réponse de Dorian
3: pour mon business, ça a apporté énormément. <rire> Déjà, ça a apporté de la visibilité, c'est-à-dire euh, que j'ai pu toucher une cible que je n'aurais peut-être pas touchée si je n'avais pas fait de podcasting, parce que sur les plateformes d'écoute, il y a des personnes qui ne me suivaient pas forcément sur Instagram, qui ne connaissaient pas forcément mon blog euh, ou mon site, et ça m'a permis bah, de faire connaître un petit peu mes contenus euh, bah, via le podcasting, via des contenus audio, euh, et de les amener vers mes offres, mes formations, euh, mes articles et mes réseaux sociaux. Donc déjà, je dirais de la visibilité au niveau professionnel. Ça m'a permis aussi de varier les contenus que je proposais à mon audience. Il y a des personnes qui aiment lire, des personnes qui aiment écouter, euh, et des personnes qui n'aiment pas lire et qui n'aiment pas écouter. Donc comme je faisais déjà des articles de blog, je me suis dit euh, j'ai vraiment envie euh, aussi de lancer euh, un podcast pour les personnes bah, qui ne pourraient pas euh, lire euh, aussi, euh, qui pourraient simplement entendre, et euh, bah, pour les personnes qui n'aiment pas ça. Donc euh, j'ai simplement euh, voilà ajouté un contenu, je fais toujours des articles de blog, d'ailleurs je me base sur mes articles pour ensuite faire mes épisodes euh, de podcast, donc euh, donc voilà, Donc déjà ça, je trouvais que c'était génial de pouvoir proposer un autre contenu. J'aime aussi la vidéo, euh, j'ai pensé à faire des vidéos au moment où j'ai dû faire ce choix de podcasting, mais je suis pas super à l'aise face caméra, euh... et voilà, moi je suis déjà une grande amatrice de podcasts, en fait, j'aime écouter des podcasts, on peut faire euh, ça, euh, enfin voilà, on peut écouter des podcasts quand on fait son ménage, sa cuisine, quand on a les mains occupées, et je trouve ça génial comme contenu, et d'ailleurs la plupart euh, de mes auditrices, quand elles m'écrivent, elles me disent « Ah, je suis en train d'écouter ton podcast Doriane pendant que je fais mon ménage, c'est super », et en fait c'est un contenu qui est facile à consommer, et qui est donc très facile à proposer à son audience, donc Au niveau business, pour moi, il y a que des avantages et ça m'a apporté énormément. Je ne vois plus aujourd'hui, je ne me vois pas arrêter le podcast euh, et je ne vois, euh, je ne vois pas le podcast pas dans mon business. Enfin, je le formais autrement. J'ai du mal à m'exprimer, mais je ne vois pas mon business sans podcast. Euh, voilà. Donc oui, c'est un petit peu de travail, c'est des compétences à acquérir. Et d'ailleurs, au niveau professionnel, ça m'a aussi permis de d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer dans le sens où quand j'écoute les premiers épisodes <rire> de mon podcast, oh mon dieu, c'est... Ça me donnerait limite envie de les supprimer tellement on entend que je suis pas à l'aise, que j'arrive pas à respirer quand je parle, que je parle parfois trop vite, parfois trop lentement, que j'ai un ton un peu monotone, euh, et on, et je vois au fil du temps en fait que je me suis améliorée. Mes épisodes maintenant et mes épisodes il y a un an et demi, deux ans, bah ce sont plus du tout euh, les mêmes, euh, maintenant la qualité voilà est au rendez-vous. J'ai pu constater qu'il fallait aussi investir dans un autre matériel, enfin... Vraiment, en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles compétences euh, et d'évoluer.
2: Maintenant, on va découvrir ce que le podcasting a apporté au business d'Aline.
4: D'un point de vue business, le podcast m'a apporté, mais tellement, tellement, tellement de choses. J'ai presque envie de te dire, il m'a tout apporté. Vraiment. Je, pour la liste est trop longue j'ai essayé de la faire mais la liste est trop longue déjà le podcast c'est plus de crédibilité et plus de légitimité parce que les gens t'écoutent les gens ont un, ont un aperçu de ton expertise les gens peuvent avoir un aperçu de ce que tu proposes de ce que tu offres de qui tu es de ta personnalité donc ça te donne une méga crédibilité en plus quand tu commences à avoir des chiffres assez intéressants sur ton podcast quand tu commences à développer ce média tout de suite ça te permet d'ouvrir de, des portes que tu n'aurais peut-être pas ouvertes 100. Ensuite, deuxième chose, ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue rencontre, collaboration, c'est l'occasion de pouvoir aller interviewer des gens passionnants, des gens hyper inspirants, c'est une belle porte d'entrée, je suis désolée, mais terme de démarche, de prospection, le podcast, c'est une magnifique porte d'entrée. On peut dire, hey, salut, je te kiffe, tu veux pas venir parler sur le podcast et tout. Enfin, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour toi parce que, parce que du coup, tu peux développer ton audience en touchant l'audience de quelqu'un d'autre. Mais en plus, pour cette personne-là, c'est un bon média pour développer sa propre visibilité. Enfin, c'est vraiment euh, le format bisounours qui convient à tout le monde. Ensuite, évidemment, moi, j'estime que le podcast m'apporte plus de clients et plus de ventes de par la crédibilité, de par la légitimité, de par la visibilité qu'il me donne. Les gens un aperçu de mon expertise et ils peuvent, en fait, ça va avoir un échantillon dans mon podcast de ce qu'ils peuvent vivre avec moi comme expérience par la suite. Et enfin, ça m'a apporté beaucoup plus d'abonnés sur ma liste email, parce que quand on utilise son podcast pour développer sa liste email en proposant tt, chargement, des choses comme ça, c'est une stratégie hyper, hyper efficace qui fonctionne très bien. Donc, d'un point de vue business, très honnêtement, le podcast fait partie intégrante de mon business. C'est un des piliers et je ne verrai pas développer BeBoost sans mon podcast aujourd'hui.
2: On écoute maintenant la réponse de Diana.
0: Donc dès le départ, en fait, quand j'ai créé ce podcast, j'ai beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans ce que je partageais. J'ai commencé à avoir pas mal d'engagements, de retours d'expérience. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert. Parce que c'est souvent ce qui bloque et c'est aussi moi ce qui m'a bloqué. Au contraire, c'est le partage d'expérience, les erreurs, le partage de vos inspirations. C'est ça que les gens y veulent. Ils ne veulent pas entendre des experts donc professionnellement ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens chouettes, d'échanger d'apprendre grâce aux interviews que je peux mener et aussi en fait je dirais que professionnellement ce que ça m'a surtout permis de faire c'est de commencer à construire ma crédibilité parce que créer du contenu au travers d'un podcast, c'est extrêmement valorisant. Et je me souviens par exemple d'un client que j'avais eu en freelance, c'était un prospect en fait, et je lui avais dit, je lui avais envoyé mon podcast pour lui présenter un petit peu mon travail dans sa globalité, donc pas que ça, mais j'avais inclus également le podcast, et il avait été vachement surpris, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas encore hyper démocratisé. Si aujourd'hui euh, c'est plus choquant d'avoir un compte Instagram ou une chaîne YouTube, je pense qu'avoir son émission de podcast, ça peut encore surprendre certains. Euh, donc euh, ça avait, je pense, fait la différence donc euh, voilà, je pense que ça permet vraiment peu importe le domaine dans lequel vous évoluez ça permet un petit peu d'asseoir votre autorité et de commencer à, à construire en fait votre crédibilité autour de votre thématique pour terminer, je pense vraiment qu'il ne faut pas en faire tout un truc dans le sens où je pense que beaucoup de personnes se freinent pour lancer leur podcast en se disant qu'il faut être experte qu'ils n'ont pas assez de connaissances pas assez de compétences qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait quelqu'un qui le fait mieux, etc... Alors qu'en fait, euh, bah, pas du tout, vous avez votre place, vous avez le droit de partager votre expérience qui pourra servir à plein de gens. Donc je terminerai en vous disant que si vous avez envie de vous lancer, faites-le déjà pour les bonnes raisons. Ne le faites pas parce que c'est à la mode, parce que le podcast ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et une fois que vous avez bien validé cette motivation, foncez et vous ne le regretterez pas parce que c'est une aventure humaine et professionnelle extrêmement enrichissante.
2: Je trouve que Diana a vraiment très bien résumé ça Le podcast est accessible à tout le monde Tout le monde a quelque chose à dire, à partager Tout le monde a un message à faire passer Il n'y a pas besoin d'avoir un certain diplôme, d'être expert en ceci ou cela pour le faire Et surtout, bah, quand on décide de lancer un podcast, faut voir sur le long terme Parce qu'effectivement, ça permet d'être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut faire Et qu'on n'est pas juste en train d'être victime du syndrome de l'objet brillant. Maintenant, on va écouter la réponse
5: de Pauline et au niveau de mon business, bah alors c'est assez dingue, parce que dans ma stratégie, le podcast n'a pas du tout une place centrale. Parce que, bah, comme je le disais au début, j'ai aussi beaucoup d'autres contenus à côté, et pourtant, je constate que j'ai énormément de retombées business. J'ai euh, des demandes de rendez-vous qui arrivent souvent suite à l'écoute de mes épisodes. Et je le sais, bah, parce que tout simplement, les gens me le disent. Ils me disent bah, « Pauline, je suis tombée sur toi, sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, je suis allée écouter ton podcast, et puis j'ai pris rendez-vous. » Je l'entends très, très souvent. Euh, pourtant, mon podcast ne fait pas énormément d'écoutes. Enfin, j'ai pas les stats des autres, hein, mais euh, <rire> c'est certainement très minime. Et d'ailleurs, je fais pas ça pour la gloire, hein, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais avec mes euh, 500-600 écoutes par épisode, c'est largement suffisant pour... Euh, pour insuffler quelque chose de, de positif et d'engageant chez ceux qui m'écoutent, et ça me va tant que ça apporte quelque chose et que ça parle à ceux qui m'écoutent, c'est l'essentiel. Si ça peut aider à signer des contrats, j'ai envie de dire c'est encore mieux. Mais au départ, j'ai pas début, débuté pardon le podcast à des fins de, de conversion pure. C'était vraiment pour toutes les raisons que j'ai énoncées au départ. Mais oui, clairement, ça a euh, des, des retombées business euh, plutôt intéressante. Et je pense que c'est notamment le fait que... Enfin, euh, j'en ai parlé au, au début sur les raisons qui m'ont poussé à me lancer euh, à me lancer dans le podcasting. Euh, c'est le fait qu'on transmet quelque chose avec la voix. Les gens nous écoutent et ils ont beaucoup plus confiance en nous. Donc, je pense que ça, ça y joue énormément.
2: Je trouve que ce que dit Pauline est tellement intéressant et tellement vrai. On n'a pas besoin de faire euh, des centaines de milliers d'écoutes et de téléchargements pour que ça impacte notre business. Ce qui compte, c'est que le message qu'on transmet soit entendu par les bonnes personnes. Place à la réponse de Geneviève.
6: Au niveau de ma business, le podcast, initialement, n'a pas été créé pour être très rentable. J'ai jamais fait de publicité de d'autres personnes. Euh, évidemment, quand certains invités venaient, ben, je vais mentionner leur, leur freebie ou si ça tombe bien avec leur lancement, super, mais j'ai jamais demandé que ce soit des collaborations affiliées. Donc, au niveau de la, bu la business, ça a beaucoup été de réputation. J'ai lancer le podcast dans une époque où au Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, C'était presque un, un « un move » risqué parce qu'il n'y en avait tellement pas que je me suis dit ben « est-ce que les gens vont embarquer dans le podcast? » On remonte à février 2018, il n'y avait pas beaucoup d'exemples, il n'y avait pas beaucoup de podcasts au Québec. Donc, je me démarquais juste parce que j'existais. Tu sais. euh, que Ça fait en sorte que je suis devenue un petit peu leader dans ce marché-là, dans cette niche-là de podcasts où les gens ont commencé à en écouter pour être pour rester très humble un peu grâce à moi à certains à certains à certains niveaux puis euh, bien évidemment il y a d'autres podcasts qui ont commencé à se créer puis ça ça crée pas nécessairement je vois pas ça comme de la compétition je vois ça comme un, un marché qui est de plus en plus confortable avec les podcasts pour moi c'est bien ça fait des gens qui sont de plus en de plus en plus intéressés aux podcasts, puis moi ça me donne des opportunités d'aller sur d'autres podcasts comme je le fais en ce moment euh, mon podcast, c'était une super bonne chose, évidemment, pour la réputation, euh, parce que j'étais dans les premières, mais aussi parce que j'ai pu connecter avec d'autres entrepreneurs extraordinaires. Euh, donc, tout ça, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment aidé à étendre mon message, à faire en sorte que les gens ont appris à me connaître, puis aller... Aller sur d'autres podcasts, ça aussi, ça a été extraordinaire. Encore une fois, c'est toute une question de euh, de, de marketing, d'étendre mon, mon réseau. Euh, je, quand, quand les gens, quand mes invités partagent sur leur profil leur euh, leur entrevue parce qu'ils sont fiers d'avoir été sur les vraies affaires, ça, pour moi, c'est une grande fierté, mais c'est aussi super pour ma business. Comme je disais, j'ai jamais euh, lancé le podcast dans le but de le rentabiliser. C'est dans les plans futurs. Je le fais de façon très tranquille. Euh, dans ma quatrième saison, je centre un petit peu plus mon objectif de podcast vers moi. J'ai lancé le podcast plus pour un sujet qui m'intéressait, mais avec les années, ma business à moi même s'est euh, spécialisée et est devenue de, de plus en plus claire. Donc, pour moi, maintenant, rendu à ma quatrième saison, l'objectif avec le podcast, c'est de servir vraiment ma business, de euh, arrimer le sujet du podcast avec ce que j'enseigne dans mes formations en ligne, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, comme j'explorais je, je, différents modèles d'affaires. Là, je veux explorer plus le mien. Je veux le mettre encore plus en lien avec ce que moi j'enseigne en euh, ben, mettant plus de l'avant mes propres freebies pour euh, récolter des courriels, euh, mes propres masterclass pour les mêmes raisons. Euh, parler de, Évidemment, j'ai toujours parlé un peu de mes lancements, mais dans tous les cas, euh, ça a été ça a été beaucoup de réputation pour moi, de proximité avec euh, mon audience. Puis là, je suis rendue, euh, c'est ça, je suis rendue à peut-être plus le rentabiliser, peut-être avec des, des, de la publicité. Mais c'est pas encore, euh, je suis pas encore rendue là. Dans tous les cas, je suis extrêmement fière du podcast. Euh, puis qu'est-ce qu'il m'a amené pour ma business et de l'impact que j'ai pu avoir
7: sur les gens.
2: Ok, maintenant, on va découvrir ce que le podcasting a apporté au business de Laura.
7: Qu'est-ce que ça m'a apporté d'un point de vue professionnel <rire> de choses. Je n'aurai jamais le temps de résumer ça dans le temps qui m'est imparti. Professionnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, euh, on va dire le niveau zéro, bah, c'est de la notoriété. Puisque c'est de la production de contenu, donc nécessairement, euh, des gens débarquent sur les plateformes de podcasts, sur les réseaux sociaux ou sur mon site pour écouter les podcasts. Ça m'a apporté de, de démontrer mon expertise, surtout dans le milieu euh, du bien-être et du coaching, où il existe beaucoup <rire> de profils très différents. Ça me permet bah, de venir montrer ce que je sais. Ça me permet éventuellement de me démarquer et ça me permet surtout en fait de rassurer ma cible et de montrer que je connais mon sujet et éventuellement euh, de la rassurer et puis bah du coup l'étape qui suit c'est l'acquisition de clients très clairement c'est de l'acquisition client aujourd'hui c'est un de mes piliers principaux pour peut-être pas dire le pilier principal de mon acquisition client euh, même s'ils arrivent beaucoup par les réseaux sociaux ou par le référencement naturel c'est pour après arriver sur le podcast et c'est ici que du coup ils sont éventuellement rassurés de mon expertise bla. Blah, 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 blah. Ça m'a permis euh, dernière chose de faire énormément de réseaux, en fait, de faire de, de faire du réseau, euh, rencontrer plein d'entrepreneurs euh, différents de moi les recevoir sur le podcast, parfois d'être reçu dans leur podcast et, euh, et du coup de tisser euh, voilà, une, plein plein de relations qui des fois ont dépassé le cadre professionnel comme je le disais avant pour devenir euh, des des relations personnelles voire parfois des amitiés. Donc euh, clairement, c'est une très belle expérience <rire> d'avoir euh, d'avoir créé ce podcast et vraiment, pour rien au monde aujourd'hui, je, je supprimerai le, le podcast euh, de, de ma création de contenu. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup et, et si vous hésitez à vous lancer, il faut le faire. <rire> vous n'avez rien à perdre.
2: Je confirme, vous n'avez rien à perdre et comme vous pouvez le voir, celles qui se sont lancées ne le regrettent absolument pas et euh, ne se verraient pas faire sans aujourd'hui. On va écouter, pour finir, la réponse de Mylan.
8: Ce que le podcasting a apporté à mon business, vaste sujet. Moi, je suis très, très, très contente d'avoir intégré ce format de contenu dans mon entreprise. J'ai vu vraiment très rapidement les résultats. Je les vois au niveau de la visibilité, de l'engagement, de la confiance et de la conversion. J'ai tout d'abord beaucoup gagné en visibilité grâce au podcast, qui reste un format de contenu assez nouveau, en tout cas en France, Très à la mode parce que euh, assez intime, assez euh, voilà, c'est quand même sympa à écouter. Et donc les gens partagent, partagent beaucoup plus volontiers finalement les podcasts qu'ils écoutent, euh, les nouveaux épisodes qu'ils écoutent, etc. Donc c'est vrai que grâce à ces partages, grâce à un peu au bouche à oreille également, euh, j'ai gagné en visibilité et c'est ça qui m'a permis de, de vraiment d'acquérir une nouvelle audience. Autre effet du podcast et ça va ensemble, c'est que ça m'a apporté euh, beaucoup d'engagement. C'est-à-dire qu'avant j'écrivais que des articles de blog, euh, j'aimais ça mais je me suis vite lassée et j'avais pas du tout les mêmes retours quand j'écrivais des articles de blog, quand c'était publié, bon ben voilà. J'avais pas, je sentais pas la même émulation, euh, le même engagement de la part de mon, de mon audience. Mon audience ne venait pas forcément euh, papoter autour des sujets de, de, de mon blog, donc c'est vrai que là à chaque fois que je publie un épisode de podcast, j'ai l'occasion d'en parler euh, notamment sur Instagram avec les personnes qui m'écoutent et ça je trouve ça vraiment hyper plaisant et je sens quand même les gens beaucoup plus enthousiastes. Également ça a permis de resserrer les liens avec mon audience parce que le podcast, ce que j'aime c'est que eh bien, on l'écoute un peu au creux de l'oreille on a la voix directement donc ça fait en fait une, une espèce d'intimité c'est beaucoup plus facile euh, déjà, de se montrer tel qu'on est euh, d'être euh, bah, authentique, tout en faisant passer nos, nos idées, tout en euh, valorisant nos positions d'experts. Mais ça permet vraiment de bâtir beaucoup plus rapidement, disons, euh, le lien de confiance, euh, un lien vraiment de proximité qu'on a avec notre audience. J'ai vu des effets euh, très très positifs au niveau de ma conversion quand je suis en lancement ou même hors lancement. Euh, puis ça découle du, euh, du, du lien de confiance qu'on tisse comme ça, c'est que les gens achètent beaucoup plus volontiers une personne qu'ils ont l'impression de connaître. C'est normal, et c'est vrai qu'avec le podcasting, eh bien, ça renforce, ça renforce le lien de proximité. Et les gens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, moi j'ai rejoint euh, ton produit payant, ton membership. Parce que ça fait des semaines que j'écoute tes podcasts, euh, parce que j'apprécie ta pédagogie, j'apprécie euh, ta voix, on m'a dit ça. <rire> j'apprécie voilà, la façon dont tu amènes les choses, dont tu expliques les choses. Il euh, y en a même qui m'ont dit j'ai l'impression de te connaître, enfin, voilà c'est fou quand même. Et donc vraiment sans, mais sans même forcément le chercher, euh, le podcasting m'a permis euh, vraiment d'augmenter mes ventes, d'augmenter mon nombre de clients. Donc finalement quand on y pense, moi ça, ça me surprend encore, le podcasting c'est vraiment un outil hyper complet, euh, tant au niveau de la visibilité que de la construction euh, d'une audience qui est vraiment engagée, vraiment fidèle. Et euh, enfin, la cerise sur le gâteau, c'est au niveau des conversions. Donc vraiment, si vous hésitez encore à lancer votre podcast, moi je vous dis à 200% foncez
2: Je trouve que c'était le mot de la fin parfait pour clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que ça a été intéressant pour vous de découvrir les différentes expériences, les di des différents ressentis sur le podcasting. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, que vous avez envie de lancer un podcast mais que vous ne savez absolument pas comment faire, j'ai un guide qui est disponible totalement gratuitement. Vous pourrez le retrouver dans les notes de cet épisode ou sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite!
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen